0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir als Volksparkgeflüster möchten kurz Stellung nehmen zu dem seit dem 7.18.2019 ähm, in den Schlagzeilen stehenden Spieler Baccariata vom HSV. Ihr habt alle die unbewiesenen Vorwürfe mitbekommen sowie diverse Entwicklungen in den Medienlandschaften und ganz besonders den unglaublich starken Rückhalt durch die Mitspieler, den Verein, uns Fans und auch nicht Hass fahren wie zuletzt Ewald Lienen im Sportclub. Wir möchten auch nicht den ganzen Fall nochmal neu aufrollen, sondern nur einige wenige Worte verlieren. Wackeryata hat nie einen Asylantrag gestellt, daher ist der Vorwurf des Asylbetruges vollkommen falsch. Dies hat auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge offiziell bestätigt. Wackeryata hat einen gültigen beglaubigten gambischen Pass. Der DFB-Kontrollausschuss hat Baccariata vorgeladen, um die Vorwürfe mit ihm zu besprechen. Auch das Bezirksamt Hamburg-Mitte, die zuständige Behörde für die Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis, hat Baccariata um eine Stellungnahme gebeten. Die Staatsanwaltschaft Hamburg, die in engem Austausch mit der Behörde steht, hat bestätigt, dass sich aufgrund der vorliegenden Informationen kein Anfangsverdacht einer Straftat ergibt. Daher wird auch kein Verfahren von Amtswegen eingeleitet. Es ist ungeheuerlich, dass die bisherigen Veröffentlichungen durch das anklagende Medium nur den Tatbestand der Mutmaßung erfüllen und ohne Beweise das Leben und den Ruf eines Menschen derart massiv belasten. Wir möchten aber auch klarstellen, dass sollte Bakariata etwas falsch gemacht haben, wissentlich. So muss er natürlich gemäß der Rechtslage geahndet und zur Verantwortung gezogen werden. Da gibt es sicherlich keine zwei Meinungen. Dafür muss vorab jedoch bewiesen werden, dass Baccariata bewusst getäuscht oder betrogen oder einer Urkundenfälschung sich schuldig gemacht hat. Und das Urteil wird auch nicht durch irgendein Presseblatt gefällt, sondern von den zuständigen Behörden. Solange sollten wir uns alle an den Fakten orientieren. Der Fakt ist, dass dieser Mensch, Bakaryatta heißt, am 6.6.1998 in Gunjur Gambia geboren wurde, ein ehemaliger humanitärer Flüchtling ist und aktuell Profispieler mit einer gültigen Spielgenehmigung für den HSV und ein vollwertiges Mitglied unserer Gesellschaft. Wir schließen uns entsprechend dem Slogan an, lieber Bakary: No matter what, we got your back.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir melden uns nach dem Sieg in der ersten Pokalrunde mit Folge 36 vom Volksparkgeflüster wieder zurück und hier sind wieder Anki und
0: Fiete und Nando, Birger und Lasse.
1: Ja, wir schauen natürlich heute auf das Pokalspiel in Chemnitz und gucken natürlich auf das nächste Spiel ähm, zu Hause gegen den VfL Bochum in der Liga. Lösen euren Man of the Match vom DFB-Pokal aus und schauen, was abseits des Platzes passiert ist. Wir haben heute in der neuen Konstellation das erste Mal auch einen Gast ähm, am Start. Wir begrüßen ganz herzlich Christian Hoch. Hallo, Hi. schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, genau. schön, dass
2: du... ich, schön, dass ich dabei sein darf. Ich, äh, ich sage jetzt einfach mal: Ich weiß, ihr werdet mich schlachten, aber ich sage mal Glück auf.
1: <lacht> <lacht> genau, du willst. 20 Jahre jung und schon ein freiberuflicher Journalist für diverse Medien, Radio, Funke, Sport, GmbH und der Zone. Und bis letztes Jahr mit dem Nachwuchspreis vom Verband Deutscher Sportjournalist ausgezeichnet worden. Herzlichen Glückwunsch dazu.
2: Danke, danke, danke. Zum Glück ist ein Podcast, und sonst wird man sehen, dass mein Gesicht
0: jetzt rot ist.
1: Und, und wir können den
0: Ausweis nicht prüfen, von daher wir glauben auch dass Christian 20
1: ist.
2: <lacht> ich ich schicke euch gleich ein Bild rein.
1: Okay. Ja, Christian, stell dich doch einfach mal selbst vor. Was müssen wir über dich wissen?
2: Boah, also prinzipiell rede ich persönlich nicht so gerne über mich selber, aber jetzt äh, zwingt ihr mich natürlich dazu. Also ich bin Fußballfreak schon immer gewesen. Fußball ist äh, einfach das Zentrale in meinem Leben. Das, ist das Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich kann schlecht Nein sagen. Das ist ein großes Problem äh, manchmal. Äh, also, dann kommen dann ein paar Dinge um die Ecke, äh, wo man dann doch wieder Ja sagt, wo man sich eigentlich gedacht hat, wo eigentlich hätte ich jetzt gerne mal Zeit für mich. Aber naja, vielleicht kennt das der ein oder andere. Äh, ja, und sonst, wie gesagt, es dreht sich alles, alles um Fußball. Aber, mein Gott, es ist das Geilste auf der Welt. Von daher, kein
3: Problem.
0: Da habe ich ja. Halt direkt mal die erste Frage. Wie schafft man es, in so jungen Jahren schon freier, freiberuflicher Journalist zu sein und in vielen Medien vertreten zu sein? Wie, wie macht man das? Normalerweise macht man doch irgendwie Schule, Ausbildung, Studium <lacht> oder Volontariat oder irgendwas und braucht Ewigkeiten, bis man da mal an vorderster Front richtig Gas geben kann im Fußball
2: das macht man zum allem, wenn man nichts anderes kann. <lacht> also das ist schon mal Punkt Nummer eins. Und das macht man auch wirklich zum, zum anderen, wenn, wenn man das schon immer so als Wunsch und, und Ziel hatte. Das ist kein Witz, sind natürlich immer diese Fußballerfloskeln von wegen, ich habe schon immer in den So-und-So-Trikot geschlafen, aber als ich kleiner war, habe ich mich wirklich gefragt, wer ist denn eigentlich der Typ, der da immer die Fußballspiele kommentiert und, und das will ich irgendwie auch machen. Dann habe ich mir Spielfiguren immer zu Hause rausgesucht, die auf so einem, so einem Teppich ausgebreitet, die hießen Kiko ich weiß nicht, ob ihr die kennt, vielleicht, vielleicht nicht ganz. Ähm, so was ähnliches wie Tippkick, nur ein bisschen größer und cooler. <lacht> äh, und dann habe ich mir irgendwie so alte Zeitschriften rausgeholt von, weiß ich nicht, HSV-Ergebnissen oder Nationalmannschaftsergebnissen, Bundesliga, was auch immer. Habe das dann irgendwie so nachgespielt und dann ein bisschen rumgebrüllt und äh, später das dann auch mit FIFA gemacht, ja, und dann einfach auch mal ins, ins Mikro gequatscht und, und dann hat das, hat das alles so seinen Lauf genommen. Ähm, auch auch viel Unterstützung äh, bekommen und äh, ja, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar für das, was ich bisher so alles machen durfte. Sehe mich trotzdem, äh, auch wenn ihr das jetzt ein bisschen anders gesagt habt, sehe ich mich trotzdem noch nicht äh, komplett fertig oder so. Ich äh, sehe mich da schon noch sehr am Anfang und, und freue mich auch immer von erfahrenen Kollegen zu lernen. Das auf jeden Fall.
1: Ähm, du bist ja in Gelsenkirchen, glaube ich, geboren, ne? Jo, stimmt. Warum? Wie bist du zum HSV gekommen?
2: <lacht> ja, gut. Ähm, mein Vater hat halt immer gesagt, äh, wenn du was anderes wirst, wenn du, für, äh, wenn du ein anderer Fan bist, dann kriegst du halt zu Hause nichts mehr zu essen. Ja, was soll ich denn dann machen? <lacht> <lacht> Das war halt so und äh, so ist das
4: gekommen. So ist Dein gekommen. Vater ist ein sehr kluger Mann. Ja.
0: <lacht> da passt ja der Spruch in der Danke, Papa, dass ich irgendwie kein X geworden bin, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist, war natürlich dann teilweise schon äh, eine harte Jugendzeit oder eine harte Kindheit. Ne? Äh, hier umzingelt von, von anderen Vereinen. Da hat man es dann als hsv fan in der Vergangenheit ja nicht immer so einfach gehabt, würde ich sagen. Um das mal diplomatisch auszudrücken.
0: Und, und ähm, du bist ja auch bei der Zone ein bisschen mit aktiv, ne? Jo, genau. Wie läuft das so bei diesem, naja, kann man es noch Startup nennen? Ich meine, wie lange sind die jetzt dabei? Zwei Jahre?
2: Ja, ich, ich war nicht, nicht von Beginn an dann direkt dabei und im vergangenen Jahr im Bundesligateam team beim, äh, in der Kategorie Matchday-Feature. Ähm, und ja, klar, also das ist schon kein Startup mehr. Das muss man schon sagen, jetzt die Rechte bekommen. Das ist schon, schon Wahnsinn, wie schnell und wie, wie krass sich das entwickelt hat und wie viel positiver Zuspruch natürlich auch kommt. Und wir sind natürlich, also ich bin jetzt nicht äh, tagtäglich in der Redaktion, das ist jetzt quasi so ein bisschen ausgelagert gewesen. Das heißt, wenn ich ein Thema habe und es vorschlage und wir das dann irgendwie umsetzen hier vor Ort, dann dreht sich da schon auch viel dann im Moment noch um die Ruhrgebietsvereine. Ne? Also dann nicht irgendwie München oder so, das ist dann schon Bochum Schalke. Leverkusen, was auch immer. Ja, und dann fahren wir dann vor Ort raus, am Spieltag oder was auch immer, oder vorher Interviews. Und ja, der Saison selber, wie gesagt, enorme Entwicklung, enorm positives Feedback, irgendwie coole Ansprache, finde ich. Ja, macht auf jeden Fall riesig Spaß.
0: Und wie stellt man sich jetzt so als äh, äh, völliger Un Unkennt also mit völliger Unkenntnis so ein Arbeitsalltag als, als junger Journalist, der total fußballverrückt ist, vor. Wie, wie läuft das ab? Ist man auf der Jagd nach Geschichten oder hat, hast du eine klare Roadmap, was du wie pro Woche für wen machen willst, musst?
2: Also es gibt äh, ja schon so Medientermine immer mal wieder, die man vorher abfragen kann mit der Pressestelle. Das heißt, wann ist PK, wann gibt es eine Mixed Zone? Das heißt, so einen groben Plan kann man sich so am Sonntag, am Samstag, nach dem Spiel immer wieder so zurechtlegen. Man kann ja dann auch schon am Spieltag ein bisschen abfragen, hey, wie sieht denn eure Woche so aus? Könnt ihr da schon was sagen? Das heißt, man kann so, Entschuldigung, grob ähm, ähm, aufschreiben, was ist auf jeden Fall fix an welchen Tagen, welche Gesprächspartner ist. Man weiß ja auch, als, gegen wen geht es als nächstes. Und dann macht man sich Samstag und Sonntag so ein paar Themenideen. Und auch pro Tag die Idee, so mache ich zumindest, was kann man erzählen, was kann man machen, was kann man für Geschichten machen, wen kann man anrufen dazu und natürlich äh, gebe ich dir schon recht, man, man äh, gräbt natürlich schon jetzt noch intensiver vielleicht als, äh, als manch anderer, der, ja, ohne jetzt da irgendwen nennen zu wollen oder näher treten zu wollen, der vielleicht das schon jetzt 40 Jahre, 30 Jahre macht, das ist klar, äh, man hat vielleicht auch noch ein bisschen mehr Energie, ähm, und natürlich äh, sieht dann so ein Tag halt auch einfach mal wie heute picke, packe voll aus, ne? also äh, von, von Hintergrundgesprächen, von Absprachen, von, von Recherchen, von Trainingbesuchen, von da Mixzonen aufnehmen äh, bis hin zum Schreiben, äh, ja dann kommt ihr noch um die Ecke, <lacht> und, äh, <lacht> ne? das äh, ist schon manchmal ungelogen auch mal so ein 13-14 Stunden Tag.
0: Aber was es ist deine Leidenschaft. Was denn? Entschuldigung? Ist, äh, jetzt ja, geht zuerst. Ich hab <lacht> <so eingeguckt. lacht> Ja,
1: ich meine, das klingt ja wirklich so, als hättest du nie Freizeit. Als willst du wirklich montags bis sonntags Fußball. Ich meine, es ist geil, ne? Es ist eine geile Leidenschaft, müssen wir nicht drüber reden. Aber gibt es für dich noch was anderes? <lacht>
2: <lacht> gute Frage, gute Frage. Sehr gute Fragen. Ihr, ihr bringt mich gerade dazu, das eigentlich mal alles zu reflektieren, weil... Äh, da hat man manchmal viel zu wenig Zeit zu. Also jetzt zum Beispiel im Sommer war ich auch bei der U21-EM in Italien. Ähm, eine mega Erfahrung, die, die man eigentlich, ja, die jetzt schon fast, der Start ist, glaube ich, knapp zwei Monate her, die man noch gar nicht so äh, ja, verarbeitet hat für sich, weil es schon direkt weiter ging, weil man gefühlt keine Pause hatte. Und ja, stimmt schon. Ich habe zum Beispiel, wenn dann Saison ist, natürlich echt weniger Wochenende. Also eigentlich gar kein Wochenende, wenn man ehrlich ist. Ja, ähm, und ja, auch in der Woche, wenn man dann denkt, man hat mal frei, dann passiert doch wieder irgendwas im Fußball und auf Social Media, was hochkocht, was mega Thema wird, wo man dann natürlich auch als äh, Vereinsreporter dann äh, von der Redaktion gesagt bekommt: Hör mal, da müssen wir jetzt aber mal ran und ja, dann geht's wieder los. Also, klar, manchmal gibt so Morgen, wo man auch mal entspannter aus dem Bett kommt, wo man in Ruhe zum Sport gehen kann. Also ich mache schon noch was anderes. <lacht> <lacht> äh, spiel dann meistens auch selber Fußball oder Tennis. Also vielleicht doch nicht so viel anders. Aber ähm, es ist, stimmt schon. Es ist schon nicht ohne. Und auch wenn das der ein oder andere vielleicht nicht so ähm, sieht und nicht so denkt, Journalismus, Sportjournalismus, das ist äh, harte Arbeit.
0: Aber du lebst deinen Traum aktuell.
2: Ja, also ich... Äh,
0: für mich ist es gefühlt,
2: wenn ich, auch wenn ich es jetzt gerade gesagt habe, es ist es harte Arbeit, gefühlt ist es keine Arbeit. Ne? Ich kann das machen, was ich liebe und werde dafür noch bezahlt. Also was, was gibt es denn Besseres? Absolut. Wobei natürlich nicht jeder immer denkt, hey, was, ist das nicht langweilig? Was machst du denn immer nur Fußball? Ist doch Kacke. Also geht, hört man natürlich auch aus dem Umfeld. Es ne? kommt natürlich auch noch auf die Geschmäcker an. Ich meine, wir alle sehen das nicht so, aber <lacht> ja, gibt es auch noch ein Party, das so sehen.
1: Genau. Ich hätte bei dir auf deiner Seite gelesen, dass du nebenbei auch noch studierst oder bist du mit deinem Studium fertig? Äh, ich habe jetzt am
2: 19. meinen Kolloquium für die Bachelorarbeit. Ich habe ah. die Arbeit am, äh, wann war das? 5. August, August habe ich die abgegeben. Das war natürlich auch nochmal eine Riesenerleichterung. Äh, da war ich auch, vor allem im theorie glaube ich, echt schlecht drin. Aber ja, das äh, ist jetzt in den Endzügen. Stimmt.
1: Ja. Dann hast du ja da auch noch mal ein bisschen weniger. Dann ja,
2: absolut, absolut, stimmt.
0: Und so vielleicht als letzte Frage, was ist dein Ziel? Also was möchtest du gerne in diesem beruflichen Zweig erreichen? Wo soll es hingehen?
2: Oh, ähm, Ziel, also Ziel, Traum ähm, ist schon äh, in Richtung Moderation, Kamera, ja, würde ich schon sagen.
0: Also demnächst der Skyfield Reporter.
2: <lacht> ich würde nicht Nein sagen
5: <lacht> Okay
1: Okay. Ja. Kennst du,
5: denn, <lacht> kennst du denn all die Statistiken schon auswendig? Statistiken? Ja, ich meine, wenn man bei Sky ist, dann muss man ja Statistiken runterrabbeln können ohne Ende <lacht> 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 Ahnung vom Fußball muss man nicht haben, aber Statistiken <lacht> muss man kennen
2: Ah, das würde ich so nicht sagen äh, Die Jungs die, äh, die kennen da ein paar, die die haben schon alle schon eine Ahnung vom Fußball das würde ich so nicht sagen
5: ja ich weiß das war jetzt auch überspitzt aber aber es fällt mir so auf weißt du dass äh, äh, ja, ich, ich sage den Namen einfach mal. Jörg Dahlmann gestern zum Beispiel. Da wird über die Kopfhörermarken der Fußballer philosophiert während des Spiels. Und dass der eine Spieler 1,96,5 ist, unter anderen 1, und der anderem 1,98. Also es, es gibt natürlich verschiedene
2: Arten von Kommentatoren und verschiedene Herangehensweisen. Und natürlich sind so Kommentatoren vor allen Dingen auch Marken, wie Jörg Dahlmann, ich meine, das ist eine Institution in dem Job, den kennt auch jeder. Äh, natürlich sind das dann auch für, 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 für die äh, Zuschauer gewisse Reizpunkte, das stimmt natürlich. Aber ich glaube, das macht es doch auch irgendwie aus. Ne? Also zum Beispiel ich persönlich, ich mag also ich finde es lustig, es unterhält mich. Und, und Jörg Dahlmann, so wie ich es mitbekommen habe, ist auch ein, ein super Typ. Äh, das vergisst man ja auch immer, dass, dass dahinter auch Menschen sind. Und ihr glaubt gar nicht, wie schwer das ist, so ein Fußballspiel zu kommentieren. Äh, aber natürlich darf jeder Geschmäcker haben und auch, auch, auch du sagen, hey, das interessiert mich ja gar nicht, aber dafür ist es ja auch Fußball und dafür ähm, ja, liebe ich diesen Job auch, dass es eben äh, Reizthemen gibt, über die man diskutieren kann und auch natürlich über Persönlichkeiten
5: und äh,
2: aber ich würde nicht sagen, also da, da, da würde ich auf jeden Fall eine Lanze für, für Jörg ja Armin brechen, dass der keine Ahnung vom Fußball hat.
5: <lacht> ja, Kann er dann gut verstecken. <lacht> 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 okay,
1: ja, komm, gucken wir doch mal auf unser Spiel, was am Sonntagabend gegen Chemnitz war. Ja, wir haben uns sehr schwer getan, sind auch erst durchs Elfmeterschießen weitergekommen. Ähm, wir mussten Aaron Hunt, leider in Hamburg-Klassen verletzungsbedingt, dafür startete Kin Zombie in der Startelf. Ansonsten war die Elf genau identisch wie gegen Nürnberg. Ja. In der zweiten Halbzeit sind wir durch einen Handelfmeter, der sehr strittig war, in Rückstand geraten, haben aber die gute Antwort fünf Minuten später direkt durch Hinterseher gefunden. Ja, es war ein Hin und Her, 2 zu 1, 4 dann für Chemnitz in der 68. Minute und ähm, Sonny Kittel hat dann für uns nochmal in der 75. Minute ausgeglichen. Ja. Insgesamt gab es 14 Elfmeter, die geschossen waren. Den letzten Elfmeter, den entscheidenden, verwandelte dann Adrian Fein und es waren 13.130 Zuschauer in Chemnitz. Und davon auch wieder jede Menge HSV-Fans. Nando, du hast, glaube ich, die wichtigsten Statistiken zum Spiel.
0: Ja, korrekt. Wir haben 53% gewonnene Zweikämpfe bei Chemnitz. Das äh, ist die einzige Statistik, bei der sie dem HSV ein bisschen den Schneid abkaufen konnten. Passquote 90% beim HSV, Passgenauigkeit 76 bei Chemnitz, 24 zu 11 Torschüsse für den HSV, 11 zu drei Ecken, 68% Ballbesitz zu 32 zugunsten des HSV. Fein, Leibold, Jamra und Van Drongelen haben sich ihre ersten gelben Karten im Pokal abgeholt.
1: Ja, okay. Viele gelbe Karten für uns. <lacht> ähm, ich würde sagen, starten wir doch einfach mal mit der Analyse. Ähm, Christian, du darfst als unser Gast mal kurz mit der Analyse starten. Ich weiß, du hast das Spiel nur in der Zusammenfassung gesehen. Wollte aber ich gerade
2: sagen, ja. <lacht> trotzdem, ich, du darfst. <lacht> ich muss zu meiner Schande gestehen, genau. Ich habe äh, dann die Zusammenfassung äh, direkt am Abend noch im NDR Sportclub geschaut und dann später auch nochmal tatsächlich... Äh, bei NDR.de und nochmal die Sky-Zusammenfassung. Ähm, ich glaube, auch, auch was Dieter Hecking ja gesagt hat, ich glaube, das war gar kein so schlechter Auftritt, wie man es vielleicht vermuten könnte. Ähm, man muss, glaube ich, schon bedenken, dass es ein Drittligist ist, mit, mit Chemnitz, Der äh, ohne, ohne Witz, bei der, bei der Auslose habe ich gesagt, oh, das wird hab ich. Äh, und, und so war es dann ja auch. Und man sieht, im Pokal tun sich richtig viele Mannschaften schwer. Von daher würde ich auch anhand dessen, was ich gesehen habe, sagen, der HSV hat jetzt nicht brilliert und war offensiv vielleicht auch ein wenig ähm, zu einfallslos in der ersten Halbzeit gegen diese echt, äh, gegen dieses Bollwerk, aber der HSV hat sehr gute Mentalität gezeigt, ist zweimal zurückgekommen und Nervenstärke bewiesen und das spricht dann auch für dieses Team, was gerade in einem Findungsprozess ist und das hilft diesem Team auch, ist egal, ob man da jetzt in die Verlängerung und ins Zifmeterschießen gekommen ist, du hast am Ende gewonnen, du hast äh, Hürden über überwunden und äh, ich glaube, so ein, so ein Sieg gerade am Anfang mit, ich glaube, es waren jetzt acht Neuzugänge in der, in der Mannschaft wieder, ähm, das hilft dir einfach, an Stabilität zu gewinnen. Und ganz ehrlich, ja, wenn der Austritt jetzt katastrophal gewesen wäre, dann würde ich sagen, okay, dann kann man mal gucken, ob da nicht die eine oder alle andere Alarmglocke schrillen sollte. Aber der, da, dafür fand ich den Auftritt eigentlich zu stabil. also Wenn sie die Chancen vorher gemacht hätten, Dudziak zum Beispiel, Pfosten, ähm, dann führt man ja auch und also ehrlich, das war kein Elfmeter und äh, das 2-1 war natürlich einfach schlampig verteidigt nach der Ecke, wie schon in der Vorbereitung, ähm, von daher würde ich da jetzt einfach sagen, komm munterputzen, weitergekommen, äh, anders übrigens als beim VfL Bochum, wo wir ja noch später drüber sprechen werden.
1: <lacht> genau, ähm, ich finde auch irgendwie so das mediale Echo nach dem Spiel war irgendwie interessant, Köln wird total gefeiert ich meine, gut, Horn hat drei Meter gehalten, aber sind halt auch, haben sich auch sehr schwer getan. Und bei uns steht so, ja, HSV kommt mit Dusel weiter. Wo ich mir denke, ja, wir sind noch nicht mit Dusel weitergekommen. Wir hatten einige gute Chancen in der ersten Halbzeit, sind nur nicht, wie du schon gesagt hast, nicht gegen dieses Bollwerk durchgekommen. Vielleicht hat doch ab und zu die Schnelligkeit gefehlt. Aber wir hatten dann mal, ne, Chemnitz hat nun mal den einen Meter verschossen und wir haben getroffen. Und wo ist das dann bitte Dusel? So. Ja. Der hat es ja auch gut gesagt, ne? Das dann,
2: ja, es ist, ähm, es ist natürlich immer so ein bisschen Glück dabei, wenn du im f gewinnst, würde ich schon Klar. sagen. Ähm, ja, wir, wir können über manche Überschriften natürlich diskutieren, ob es jetzt Dusel ist oder nicht. Ähm, ich ich habe jetzt gar nicht genau im Kopf, war das, war das was ist, direkt online dann beides parallel oder war das äh, vermehrt oder pf, keine Ahnung. Ähm, ist wahrscheinlich so, weil wenn du drei Elfmeter hältst, ist das vielleicht einfach nochmal äh, mehr das Thema. Sonst hätten sie es vielleicht auch bei Köln geschrieben. Ähm, ja, ich sehe das ein bisschen entspannter, aber ich kann es aus, aus Fanperspektive verstehen, dass einen das dann in dem Moment nervt. Ich kann es verstehen, <lacht> ja. aber ich, ich sehe es ein bisschen entspannter.
0: Zumal okay. der HSV ja, wie du richtig sagst, auch aus meiner Sicht überhaupt nicht schlecht gespielt hat. Mhm. Man musste gegen einen neuen Mann-Mauer ran. Das war zu erwarten, Chemnitz wird, darauf kommen wir auch später nochmal, aufgrund der ja, sportpolitischen Situation gerade im Verein, haben die alles reingeworfen, sich in jeden Zweikampf geworfen und wollten einfach möglichst dem HSV das Leben schwer machen und haben aus einer Chance zwei Tore gemacht. Den Elfmeter mal ausgeklammert, das ist keiner. Macht man aus einer Standardsituation ein Tor, das verteidigt der HSV schlecht. Der HSV ist aber ruhig geblieben. Hat zweimal die Antwort gefunden, hat sein Spiel durchgezogen. Das fand ich eigentlich beeindruckend, bei, bei, bei so einem äh, schwierigen Spiel in der ersten Runde gegen einen Gegner, der eine Liga unter ist. So das Spiel ruhig durchzuziehen und hat am Ende doch auch verdient gewonnen. Auch wenn es Fünf-Meter-Schießen immer ein bisschen Glück ist, aber auch rein optisch, wenn man sich das angeguckt hat und auch von der Statistik her, das ist ja kein unverdienter Sieg. Das ist schon verdient, ist die bessere Mannschaft weitergekommen, auch wenn Chemnitz sich bravorös geschlagen hat. Wie viele unterklassige Vereine gegen einen höherklassigen Gegner in der ersten Runde.
2: Ja, oh, die sind auch schon zwei Spiele weiter ne? in, in der Liga. Darf man auch nicht vergessen. Und ich gehe da mit, so was ich gesehen habe äh, und was ich gehört habe, verdienter Sieg. Ja? Dann ist es so, ob es immer wieder schießen ist oder nicht. Mein Gott. Auch egal.
5: Was ich interessant war, war das Elfmeterschießen, das hatte ein enorm hohes Niveau. Also die waren fast alle wirklich sehr gut geschossen. Auch von ja, auf, auf Chemnitz, also mhm. die, die waren richtig gut.
2: Bis auf den letzten von Chemnitz.
5: <lacht> ja, und den einen, den Fern Fernandes gehalten hat, und den von Naray. Ja gut, hoch. Ja. Das, ja. War, das waren ja die drei, die verschossen wurden. Narei ne? war wieder mit Ansage.
1: Ich habe vorher schon gesagt, bitte lasst nicht in Reihe schießen und dann schießt er und ich wusste, er geht nicht rein.
0: Ja, so also ein bisschen hat man sich jetzt gerade auch auf einer Reihe äh, ja, aus meiner sich Sicht ein bisschen eingeschossen. Äh, wahrscheinlich auch, weil man ihm, Christian, vielleicht siehst du das anders, aber man traut ihm einfach mehr zu. Der Junge hat schon deutlich bessere Leistungen gezeigt, bessere Entscheidungen auf dem Platz getroffen in der Offensive, als er es aktuell tut. Nee, oh. da gehe
2: ich, geh ich voll mit, ja. also Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nein, nein, ich bin, bin schon.
2: Hau rein. So. Ähm, ja, vor allem in seiner Anfangszeit beim vor, war er echt, äh, ich erinnere mich, Spiele, erinnere ich mich, war er ja echt Garant auch für Punkte oder Magdeburg, das erste Spiel damals unter Wolf. Ähm, aber er zeigt es halt, wenn man mal im Training schaut, er, er zeigt es da schon. Er ist da sehr abschlussstark und er hat es auch gegen Nürnberg ge ge gezeigt. Eigentlich kann der solche Dinger ich glaube, bei ihm ist es so ein bisschen so, dass er sich, weil er das auch weiß, dass er schon mehr gezeigt hat und auch mehr zeigen will, also ich kann, man kann ihm ja nicht absprechen, dass er es nicht will und dass er sich nicht bemüht. Das finde ich, wäre wär, äh, schlichtweg falsch, wenn man das behaupten würde. Ich glaube, er verbeißt sich und verkrampft ein wenig. Und das ja. sieht man in den Aktionen. Die Dinger gehen ja manchmal echt drei Meter übers Tor. Das spricht für mich immer damit, entweder Konzentration nicht ganz hoch oder halt Verkrampfung, weil er
5: er denkt zu viel. Ja, genau.
2: Ich glaube auch. Äh, ich halte ihn aber nach wie vor für eine echte Waffe. Und wenn der wieder konstant in sein äh, Konstanz in sein Spiel bringt, äh, Selbstvertrauen bekommt, ich hoffe, dass ihm das Nürnberg-Tor das gegeben hat, dann, dann glaube ich, äh, ist trotzdem an ihm eigentlich kein Weg vorbeizuführen.
6: Ich wollte das nämlich auch gerade sagen, dass, äh, okay. dass, dass er...
1: Selbstvertrauen
6: auftritt ja, irgendwie. Nano,
1: du hattest das ja schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, der Kapitän von Chemnitz wurde ja davor, ich glaube anderthalb Wochen zuvor, wurde er suspendiert aufgrund von seiner politischen Neigung. Äh, Nano, wolltest du dich da noch zu was sagen oder was, Lasse?
0: Ich glaube, das war Lasse's. Bitte, dass wir das Thema noch mal ansprechen. Deswegen würde ich ja. dir auch den Vortritt lassen. Soll
4: ich, soll ich erst noch was zum Spiel sagen?
0: Kannst du gerne, wenn du noch... Ja, noch also was... ich,
4: also ich, ich stimme dir dazu, Nando. Ich fand das Spiel insgesamt für die Rahmenbedingungen mit der jatta mit der geschichte und mit der äh, Chemnitz-Geschichte äh, habe ich mir eigentlich ich äh, schon erwartet, dass es vielleicht auch vor dem Spiel schon nicht ganz so friedlich wird. Aber angeblich äh, war es da ja doch relativ friedlich auch in der Stadt, auch mit dem komischen, seltsamen Fanmarsch da von den Chemnitzern. Und das Spiel fand ich jetzt, wenn du überlegst, dass du da äh, nach Chemnitz fährst und dann ist da so ein Hexenkessel, äh, dafür fand ich das Spiel jetzt äh, äh, doch, doch gut. Also es war jetzt optisch und rein spielerisch ist auch nicht so schlecht, dass man es jetzt äh, so niederschreiben muss, wie es teilweise die Medien machen. Äh, und was ich positiv gesehen habe, war halt, dass wir auch im Elfmeterschießen die Nerven behalten haben. Also wenn wir, ich überlege, in den letzten Jahren hätten wir, glaube ich, wären wir, glaube ich, im Elfmeterschießen unter diesen Umständen kläglich gescheitert. Und die Mannschaft hat trotzdem, haben sie an ihrem Plan festgehalten und dann halt äh, die Nerven bewahrt und die entscheidenden Elfmeter reingemacht. Und das sehe ich eigentlich positiv. Fandet ihr denn wirklich, dass, dass das
2: so niedergeschrieben wurde? Das, das hatte ich gar nicht so, im, hatte ich den Eindruck hatte ich gar nicht.
0: Ähm, also, ich, würde jetzt, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir als HSV-Fans äh, was Medienarbeit momentan angeht, sehr, sehr kritisch sind. Ja. Äh, ja, okay. Das ist das, äh, ich meine, das Thema Jatta, klar, kennen wir. Und ähm, ich meine einfach mal, ich kann nicht für alle sprechen, aber es ist so mein Empfinden, wir sind, was mediale Berichterstattung angeht, momentan sehr, sehr kritisch und legen vielleicht auch das eine oder andere Wort etwas zu sehr auf die Goldwaage, bedingt natürlich durch eine, Thema lassen wir jetzt oft gleich wieder fallen, aber durch, durch diese unsägliche Kampagne, die gegen Jatta geführt wird.
3: Hm. Ja, dann, äh,
2: ja, äh, okay, ähm, ist dann wahrscheinlich so, dass der, ich, ich tue mich immer schwer mit diesem Begriff die Medien, also es okay. gibt ähm, ne? es, es gibt auch nicht immer, also es ist genauso falsch, wenn, ich habe das auch schon den Fehler gemacht, die Fans, das ist auch ein Fehler, weil äh, es sind meistens ja immer nur Teile von Fans, Teile von Medien, mal zwei, mal drei, mal nur eins, mal sind es aber auch nur 50 Fans, mal 100 Fans, ähm, so, das ist jetzt auch nicht äh, jetzt nicht weltbewegend, aber so immer so die, ich glaube, in der heutigen Zeit ist es echt wichtig, wenn man, dass man genau kommuniziert und äh, da, da, dann finde ich immer so die, die, ha, die Medien, die sind doch immer nur schlecht, ja, das, das, das sehe ich, seh ich dann natürlich jobbedingt ein bisschen anders. Nein, so war es
4: auch, so auch nicht gemeint mit Niederschreiben. Nein, ist natürlich. Halt äh. Kein besseres Wort eingefallen. Alles ich gut. fand es ein bisschen zu kritisch, muss ich mhm. sagen. So war es gemeint. Äh, um jetzt nochmal auf zum, äh, worauf ich hinaus wollte. Äh, eigentlich diese ganze Sache mit dem Fran und den, äh, muss es nochmal kurz anzureißen, vorm Spiel wurde die äh, Aufstellung vorgelesen und bei allen f spielern wurde statt dem eigentlichen Spielernamen Fran gerufen. Echt? Und irgendwie, oh, ja, zu allen Spielern. Und äh, während des Spiels gab es auch irgendwie Frauen-Fußballgott-Rufe. das war oh Gott, also auch Gott, während Gott, der Gott, Aufstellung. Gott. Äh, bei jedem Spieler einfach Frauen-Fußballgott. Und irgendwie, oh. Wider ich habe noch gerüchteweise gehört, es irgendwie wurde Widerstand noch gerufen. Und das, ich finde das echt, das ist eine wirklich erschreckende Entwicklung. Ja. Ich möchte jetzt äh, explizit nicht sagen, dass jeder im Stadion Neonazi ist. Das meine ich damit nicht. Das möchte ich hier auch nochmal klarstellen. Aber ich finde diese Solidar Solidarisierung und dieses äh, Weggucken und dieses, ach ja, dann ist er halt ein bisschen rechts, also ist er halt ein Nazi, aber war ein guter Spieler für uns, das finde ich ganz schrecklich. Und ich finde das eine wirklich schlimme Entwicklung. Das ist ein Mensch, der hat mit Hooligans zu tun, mit rechten Nazi-Hooligans zu tun, äh, trägt das offen aus, ist dafür auch schon mal verwarnt worden vom Verein. Und äh, die Fans äh, feiern diesen Menschen, äh, weil er ein guter Spieler ist und sehen über das Menschliche, den menschlichen Aspekt und da sehen die kom anscheinend komplett drüber weg. Und das war wohl auch der Mehrteil äh, des Stadions, der das gesungen hat und nicht nur die eigentliche Fankurve, sa sage ich mal. Äh, und das äh, finde ich äh, erschreckend, muss ich sagen. Also das, ja. hat, das hat mich echt geschockt vom Fernseher. Krass, also genau, das, das sieht man in den so nicht
2: und das äh, finde ich jetzt gerade auch echt extrem schockierend. Also ich meine, Offensichtlicher geht es ja nicht. Richtig. Und selbst der Verein hat ja gesagt, wir waren zu naiv nach der ersten Aktion, die für die, äh, wo sie es eigentlich schon hätten machen müssen.
4: Und äh, boah, ja, das ja, macht einen selbst, natürlich fassungslos. Selbst ja. wenn, ich, ich würde mal sagen, ein gewisser Anteil der Menschen im Stadion sind Nazis, Entschuldigung, aber äh, auch die Menschen, die dann einfach weggucken und dann sagen, ja, ist halt ein guter Spieler, äh, ich feiere da mal mit, das äh, sollte man seine Einstellung vielleicht nochmal überdenken.
0: Ja, zumal, zumal ja wirklich zwei Fangruppierungen bekennende äh, Recht, oder bekennendes rechtsradikales Gedankengut mhm. ähm, wirklich nach außen tragen. Ja, und das, das sind ja heißt,
4: die, genau, das sind ja die, mit denen der Fran da abgehangen und, hat.
0: Und äh, wenn die so eine Macht über die Fankurve haben, ist das sehr bedenklich. Äh, wenn man sich dann äh, als Einzelperson nicht traut, dagegen aufzustehen, kann ich das aus Selbstschutz irgendwo auch nachvollziehen. Allerdings. Wie du richtig sagst, war die Solidaritätsbekundung zu Daniel Frahn sehr laut. Das ist schon irgendwo ein bisschen mehr als nur Kurvenzwang. Das ist schon stark zu hinterfragen. Und mir tut da ein bisschen auch der Verein leid, der, der sich klar positioniert hat, aber wohl nicht die Kontrolle gewinnen kann über diese Problematik. Das mhm. ist schon... Schlimm, glaube ich, auch für Chemnitz selbst, für den Verein, der sicherlich dieses Bild nicht nach draußen tragen möchte.
4: Hm. Äh, ich sagt mir, wenn ich falsch bin, aber ich habe gelesen, dass einer dieser beiden äh, dieser einer dieser beiden Ultragruppierungen äh, auch für diese ganzen Ausschreitungen, die so groß in den Medien waren, verantwortlich sind. Das waren mit die Federführenden, die da ja diesen Marsch organisiert haben, wo das dann alles total eskaliert ist in Chemnitz. Da das war nämlich sagen. auch eine dieser beiden Ultragruppierungen, in den Dunstkreis, wo Fran sich da wohl aufgehalten hat. Also, das sagt ja eigentlich schon alles.
5: Also, da kann ich nichts zu sagen. Das habe ich nicht so eng verfolgt, das Ganze. Ich möchte aber äh, zum Handeln des Vereins möchte ich nochmal äh, erwähnen, es ist, also Chemnitz ist finanziell auch nicht auf Rosen, äh, auf, ja, auf Rosen gebettet und äh, das ist der beste Spieler im Verein gewesen. Und von so einem trennt man sich nicht so schnell. Und von daher kann ich es irgendwo verstehen, dass sie es im Frühjahr nicht gemacht haben. Die wären ohne ihn, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, die wären nicht aufgestiegen, wenn sie, wenn sie ihn damals äh, vor die Tür gesetzt hätten. Du kannst ja auch nicht auf dem Transfermarkt noch irgendwie handeln. Äh, du, das ist ein Spieler, den hast du unter Vertrag. Du kriegst auch keine Ablöse oder sonst irgendwas. Also das ist schon, schon schwierig, das Ganze für einen Verein. Und ja,
2: umso, umso besser, dass sie es jetzt gemacht haben. Also das ist klar, ja genauso klar. schwierig, weil sie haben die ersten vier Spiele, glaube ich, verloren in der Liga. Ja. Und äh, deswegen, also absolut richtiges und
5: wichtiges Zeichen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, ja. und äh, ich, ich kann bloß verstehen, dass sie es im Frühjahr nicht gemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, äh, es ist immer leicht zu sagen äh, von außen, mhm. ja, müssen die den rausschmeißen und so. Bloß das sind ja Werte, die du wegwerfst in dem Moment. Ne? Aber es sind auch dann, gesellschaftliche Werte, die du verteidigst. Ja, natürlich, weiß ich, weiß ich. Bloß äh, äh, das muss man, muss man eben immer auch immer so ein bisschen so ein bisschen abwägen und, und das es äh, fällt einem schwer, äh, wenn du ja, wenn du da einen so einen guten Spieler hast und, und der, der dann nicht also, er
2: hat ja dann auch in der, in der Zeit ja dann, äh, zumindest hat er das ja so, ge so getan, äh, dass er da öffentlich Reue gezeigt hat, ne? Äh, ja, ja. Wenn ich mich recht erinnere. Ja.
5: Aber, er hat ja gesagt, er hätte es ja. nicht gewusst, dass, dass, äh, äh, dass das äh, Nazis sind und, und äh, <lacht> so ungefähr <lacht> nach dem Motto, ja, klar. Aber aber das ist so die, der, der Statement nach außen gewesen und 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 äh, er hatte ja auch so einen Trick hochgehalten mit so einem Spruch, äh, ich, ich weiß nicht mehr genau, was da drauf stand, aber, aber äh, alle wissen im Grunde genommen, das ist ein Nazispruch Und er hat dann äh, so einen auf Gauland gemacht. Ja, tut mir leid, wusste ich nicht, dass das so einer ist. Und, ja, man, äh, ich meine, es hat ihm niemand richtig abgenommen. Aber das ist äh, so kann der Verein auch äh, äh, aufrechten Hauptes ihn in der, in der Mannschaft lassen. aber sie haben es ja versucht, bloß er hat jetzt ja wieder äh, ja wieder Mist gebaut im Grunde genommen kann man sagen und, und äh, das geht nicht und das kann der Verein nicht auf sich sitzen lassen und sie haben Gott sei Dank gehandelt aber es ist halt verdammt eine verdammt schwierige Entscheidung und ich muss ganz ehrlich sagen ich bin froh, dass ich solche Entscheidungen nicht treffen muss
1: Ja, das stimmt um, genau, habt ihr noch irgendwie was auf dem Herzen brennen, was ihr zum Chemnitz-Spiel noch loswerden wollt?
3: Was
6: für ein Tor von Hinterseher. <lacht> <lacht> da ja, ist das, er, der Coach,
0: da ist der Coach. Das, der Tor war,
6: das Tor war echt geil, das stimmt. Ja, mega. Erstmal die, die, das, das, das Aufbauspiel davor und dann die Flanke von, äh, von Fein. Und dass das Hinterseer den, den äh, annimmt und direkt einfach aufs Tor zimmert, das ist ein, das ist ein Boxstürmer. Das ist, äh, ja. Ja, ich, wenn man es mit der sogar vergleichen sollte,
2: der hätte den nicht gemacht. Hinterseher macht seine Tore... Äh, auch immer. nur in der Box, oder? Ja, also er kann auch von der Distanz mal ein, zwei Dinger macht er schon pro Saison, aber der macht die da. Wenn der den Ball da bekommt, schaut euch mal an, wie technisch schwierig dieses Tor ist. Der ja. nimmt den aus der Luft an, mit dem Rücken zum Tor, umringt von drei, vier Spielern. Das ist unfassbar. Ähm, das ist eine, eine richtig krasse Qualität und das hat er in Bochum auch gezeigt. Das ist äh, spektakulär. Das ist äh, ja, echt eine, eine enorme Qualität von ihm. Da gebe ich, äh, geb ich dir recht. Genau das, das meine ich. Er ja, da hält dann
6: noch einen Gegenspieler weg, ich glaube sogar zwei. Mhm. Nimmt den an und. und
2: ballert ihn noch aufs Tor. Ich, das ist
6: hohe, hohe Klasse da gewesen, das also, Tor. Ja, Wolli aus das, der Drehung.
2: Boah. Das wird ihm jetzt Auftrieb geben, weil er hat auch in Wochen mal immer getroffen hat. Wenn er dann äh, getroffen hat und der Knoten, ja, ich weiß, drei Euro, ich schmeiße schon rein. <lacht> <lacht> wenn, wenn der Knoten, Knoten geplatzt war, dann hat der echt am... Äh, oh, noch mal drei Euro am Fließband getroffen. <lacht>
0: jetzt habe ich es zu Ende gebracht. Ja gut, ja. jetzt müssen wir das Paypal-Konto noch okay. bekämpfen. Schenkst ja. also, ja, du es bitte nicht? nicht. <lacht> ja,
1: Aber auch der, der Freistoß von Sonny Kittel war natürlich auch wieder sehr schön. Der Trick hat wieder funktioniert. Mit dem Ducken.
6: Ja, Obwohl so. er nicht mal in die Ecke ging. Der ging genau. ja in die Ecke von ja, der, der Mauer. Genau. Aber ja. äh, Torwart war wohl schon vorbereitet, dass er ins Eck von, von ja ins Torwart Eck springen muss und dann kam er einfach äh, in das andere Eck auch <lacht> hervorragend herausgeführt
2: einfach immer ducken jetzt
1: ja immer
3: ich
6: muss mal sehen ob ja? ich das meinen Jungs beibringen kann
0: <lacht> ja ich finde die Freistöße von Kittel haben schon eine besondere Qualität wenn man sich dann auch anschaut dass mit Handen linksfuß da ist der genau die gleichen Möglichkeiten hat ist das schon eine Waffe
3: das, 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 das äh,
0: ähm, boah. Alter, da, also ich glaube schon, dass es für einen Gegner schwer, auch bei der Qualität und bei der Spielanlage des HSV, solche gefährlichen Situationen zu verhindern.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn, die, wenn der HSV in solche Situationen vordringt, was sie ja im Moment im Spiel häufiger machen, dann fragst du dich auch als Gegenspieler, ey, faul ich den jetzt oder nicht? Genau. Und dann mhm. kommt ja da, daraus vielleicht auch eine gefährliche Abschlusssituation. so Und dann Richtig. hast du als HSV entweder so oder so gewonnen.
4: Ne? Richtig.
6: Aber man sieht ja auch, wie Kittel den, den Freistoß hervorholt. Er, lässt, er sucht auch den Kontakt zum Gegenspieler. Gegenspieler lauft, läuft in ihn rein, Freistoß. Er weiß, ja. das wird jetzt gefährlich. Und ich glaube auch, das wird eine Waffe sein, auch gegen Gegner, die in den Volkspark kommen und versuchen, tief hinten rein, drin zu stehen.
2: Wobei
6: ja, ich glaub, okay. der, ja, erzähl du. Nee, ich,
1: ja, ich gucken glaub, halt, das ist gucken
2: wir doch auf den nächsten Gegner. Jetzt macht sonst uns hier die Diskussion kaputt.
0: Ja. <lacht> ja, die Chefin hat gesprochen, wir schauen ja, auf
2: wir. den Kissen. Da müssen wir
1: ruhig sein. Gerne. Genau, dann gucken wir doch mal auf das nächste Spiel. Freitag eröffnen wir den, äh, das ist das dritten Spieltag, zu Hause um 18.30 Uhr gegen den VfB Bochum. Ähm, ja, letzte Saison Bochum auf Platz 11. Aktuell sind sie Tage nach zwei Spielen, haben lediglich einen Punkt geholt. 3 zu 1 in Regensburg verloren und ein spektakuläres, ich weiß nicht, vielleicht war es auch nicht spektakulär, 3 zu 3 gegen die Arminia aus Bielefeld. Ja, im Pokal sind sie in Baunatal mit knapp 3 zu 2 weitergekommen. Und ja, für Jumbo und Hinterseher ist es natürlich jetzt ein Wiedersehen mit den ehemaligen Kollegen. Ja, Christian, du bist ja, ja Bochum-Experte total und HSV-Fan. <lacht> ähm, gib doch einfach mal deine Einschätzung zum VfL ab.
2: Boah, wo soll ich anfangen? Ähm, Vorne. <lacht> also es ist eine echt heikle Situation. Vielleicht überdramatisiere ich, vielleicht bin ich äh, jetzt auch ein bisschen der Miese, Peter, was auch immer. Aber die Mannschaft hat keine Stabilität. Das hat auch Trainer Robin Dutt heute nochmal bestätigt. Es ist im Moment noch ein viel zu fragiles Gebilde. Ähm, sie haben einen Umbruch vollzogen in der Sommerpause, weil sie gesehen haben oder bemerkt haben, dieser Kader hat nicht diese Gier. Der den Willen für mehr als eben Platz 11, Platz 10. Dann kamen auch viele Verletzte dazu. Dann war es, finde ich, auch konsequent, richtig zu sagen, wir möchten eine neue Kultur schaffen in unserem Team, wir möchten unsere Jugendspieler fördern, alles richtig. Nur dann gehst du mit, ich glaube es waren ein oder zwei, ich bin mir nicht ganz sicher, du gehst auf jeden Fall mit einer verkürzten Vorbereitung rein und siehst jetzt das Problem, nicht die Kondition, die Mannschaft ist topfit, kann nachlegen, alles gut, aber sie ist nicht eingespielt, die Automatismen sind nicht da, die Abstimmung, die Absicherung es fehlt taktisch echt an allen Enden und Ecken und Robin Dutt kann eigentlich nur noch auf bewährtes Moment setzen. 4-2-3-1, er hat auch versucht, ein 4-1-3-2-System zu spielen. Hat nicht funktioniert, weil es die Spieler überfordert hat und auch im Training. Und da sehe ich echt im Moment eine große Gefahr, dass du nach den ersten Saisonspielen echt den Anschluss schon verloren hast. Ich habe das damals, äh, vergangene Saison, mit Schalke erlebt, fünf Spiele verloren. Die Saison, futsch. So, und wenn du das am Anfang hast, jetzt hast du zumindest in Bielefeld mit einem Alles-oder-nichts-Modus noch ein 3-3 geholt, zwischenzeitliche 3-2-Führung, aber das hat auch wieder kaschiert, die haben komplett offen gemacht und Bielefeld quasi überrannt, weil die an dem Tag auch nicht gut waren, aber das hat eigentlich alles kaschiert, dass die 73 Minuten wieder ein schlechtes Spiel gemacht haben, wie schon in Regensburg, das war blutleer und auch im Pokal ist ein fünftiges bis zur 70. Minute verdient mit 2-1 in Führung, verliert am Ende durch die individuelle, Quali äh, die individuelle Qualität von Silver Gonvola, der, der echt ein Lichtblick ist und weil die Kräfte eingebrochen sind. Haben aber in der 94 Minute nummer eine mega Also, ihr seht, da ist im Moment einiges im Argen und ich, ich, ich habe auch geschrieben, das darf man jetzt wirklich nicht unterschätzen. Und äh, jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass am Freitag alles anders kommt und die Mannschaft das einmal wieder mega aufspielt, aber aktuell sehe ich es nicht so.
1: Okay.
0: Wie ist denn der Anspruch in Bochum? Jetzt auch mit Robin Dutt als Trainer. Zehn Jahre in der zweiten Liga dabei, eigentlich ein klangvoller Name im deutschen Fußball. Hm. Will man eigentlich zeitnah mal wieder nach oben? Oder äh, wie ist da überhaupt das finanzielle Umfeld? Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, Bochum ist für mich seit mehreren Jahren wieder ein unbeschriebenes Blatt. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber wie, wie sind da die Infrastrukturen so beim VfL?
4: Also ja. wo wollte man doch schon vor zwei Jahren. Da war doch irgendwie die Aussage, wir waren auf <lacht> Und Irgendwann ist dann kläglich gescheitert. <lacht> ja,
2: sind sie fast abgestiegen in die dritte
4: Liga. Genau, richtig, ja.
2: Da hatten sie auch die Auswärtsbank äh, mit so einem Schriftzug äh, betitelt äh, Punktelieferant. <lacht> <lacht> da haben wir da echt die ersten Spiele alle verloren. Das macht schon Wahnsinn. Äh, Anspruch. Ja, klar wollen die hoch. Also ich meine, wenn wir den Namen Vorfeld Bochum hören, auch wenn das jetzt ein unbeschriebenes Blatt ist und eine vermeintliche graue Maus der zweiten Liga, zehntes Jahr da, aber der Name Vorfelbohrung müsste doch bei jedem in der Runde eigentlich so sagen: Boah, UEFA Cup, äh, Peter Neurucher, äh, geile Spiele, geiles Stadion, Bundesliga. Das ist ja auch noch nicht so lange her. Zehn Jahre, ja, aber ne, im Prinzip gefühlt ja eigentlich auch nicht so weit weg. Für mich zumindest, ich weiß nicht, äh, wie es euch in Hamburg geht. Äh, aber im Moment, sie haben den Umbruch vollzogen, sie sind jetzt diesen Schritt zurückgegangen, äh, bewusst auch. Kann der Anspruch nur sein, äh, zu, zu festigen, in der die Entwicklung zu nehmen. Und sie wollen sich langfristig, sagen sie eben unter den Top 25 in Deutschland etablieren. Das impliziert dann in der zweiten Liga Platz 1 bis 7. Vergangene Saison, hinrunde war der, waren die Augen also schon nicht nur am Schielen auf Platz 3, sondern die waren eigentlich schon fixiert auf Platz 3. Das wollten sie schon schaffen. Und wenn wir ehrlich sind, war das in der vergangenen Saison wahrscheinlich auch so einfach wie noch nie auszusteigen. Aber jetzt. Ja, klar, wollen sie irgendwie jedes Jahr, oh, ja wir wollen die Überraschung, Überraschungsmannschaft sein, aber das sehe ich in diesem Jahr halt nicht. Und äh, finanziell, was du noch angesprochen hast, boah, das ist extrem schwer beim VfL Bochum. Zehn, zweite Liga, Spuren. Äh, du bist auf einer sehr, sehr schweren Verhandlungsposition generell. Du, du hast generell nicht die Mittel, du kannst nicht mal eben eine Million für den Gonvola-Kaufoptionen locker machen. Da musst du hart verhandeln, um den irgendwie drunter loszueisen. es ist schon schwer und auch die Saison wird für den Vorfeldbuchen schwer. Und auch ja, die nächsten ein, zwei Jahre,
4: würde ich sagen. Ach was, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so heftig ist, dass man jetzt keine Millionen für einen Spieler hat. <lacht> Doch,
2: also das ist so. Für einen einzelnen Spieler auf gar keinen Fall. Die interne, das, äh... die interne Obergrenze, die man sich so am Anfang gesetzt hat, ohne irgendwie vielleicht noch ein paar Pokaleinnahmen oder was auch immer. Das war so 300.000 für einen Spieler.
4: Ja, das überrascht mich jetzt aber schon. Ja. Aber das ist so.
2: Also zehn Jahre, wirklich zehn, zehn Jahre Zweite Liga, äh, dann, dann vielleicht nicht ganz so extrem, aber dann, dann kann der HSV auch über sowas nachdenken.
0: Ja gut, das, das erklärt natürlich dann auch, warum man ähm, mit einem guten Angebot Hinterseher und Jamra relativ zügig loseisen konnte. Ne? Also da ja, kann
2: das, das Problem war ja für, für Bochum, dass die bald ablösefrei sind.
0: Ja, genau, aber da kann man wahrscheinlich auch nicht nur ablösen, nicht bezahlen, sondern wahrscheinlich auch die entsprechenden Gehaltssteigerungen für Leistungsträger nicht mitgehen, Richtig. wenn, wenn ein Konkurrent aus der zweiten Liga mit äh, wahrscheinlich sogar gleichen Ambitionen vielleicht oder ein bisschen mehr Ambitionen für den direkten Aufstieg dann einfach mal 10% oder 20% mehr Gehalt drauf packt, das ist für Bochum dann einfach nicht mehr drin.
2: Also ich kann sagen, dass sie wirklich alles versucht haben, um Hinterseer und Jamra zu halten und wirklich richtig gute, dotierte Verträge auch angeboten. Ja, es durchaus dann zum Topverdiener geworden werden, aber das reicht dann halt nicht, wenn der HSV kommt.
0: Bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass der HSV schon wieder zu hohe Gehälter bezahlt für solche Spieler? Oder mhm. ist, da, ist die Relation noch einigermaßen gegeben auch bezüglich, der Richtlinie die HSV sieht, das sozusagen in der zweiten Liga gibt es nicht mehr als eine Million für absolute Topspieler aus im Gehalt.
2: Ja, also das, das, das passt schon, äh, weil die Verträge, die Bochum da tatsächlich angeboten hat, die waren schon, die waren schon in Ordnung, das war schon gut. Und von daher, na, es spielt dann natürlich auch nicht nur das Geld eine Rolle, klar, schon viel, aber als die Verträge damals gemacht wurden oder auch schon die Gespräche stattgefunden haben, quasi die mündlichen Zusagen war, da war der HSV halt auch noch auf Kurs Bundesliga und mhm. äh, im, im Winter auch, auch da sehr klar eigentlich ja auch auf eins Und du hast beim HSV natürlich auch noch mal so, es ist gefühlt so der nächste Schritt für, für die Jungs aus Bochum heraus, vor allem für Jumbo, der da aus seiner ein bisschen Wohlfühloase ausbrechen möchte und natürlich noch mal schauen möchte, ja, wohin führt denn mein Weg, wie weit geht der eigentlich? Und mit dem HSV hat er da, dann sieht er einfach auch mehr Entwicklungspotenzial und da ist das für mich auch eine, eine logische Entscheidung gewesen. Aber Stichwort HSV, nee, also was ich jetzt so mitbekommen habe, passt schon noch.
3: Okay.
6: Christian, ähm, man hat letzte Saison, Hinterseer hat 18 Buden gemacht für, ja. für Bochum, mit Jammer auch einen weiteren, äh, soll man sagen, Leistungsträger, verloren. Hat Robin Dutt das Spielsystem verändert oder wie, ähm, wie sieht das jetzt aus? Ich sehe, man hat äh, Simon Zoller in Kader, die hat man doch letzten Winter geholt. Also ja, genau. Weit richtig. Und dann mhm. dieser Silvere Jean Valou, den du angesprochen hast.
2: Gonvula, ja.
6: Gonvula. Wie, <lacht> äh, wie, wie, sieht, wie, wie spielt äh, Robin jetzt Du hast das ja 4-2-3-1 angesprochen.
2: Genau, 4-2-3-1 spielt er und wird er auch gegen den HSV spielen. Das war aber schon das System, womit er angetreten ist, um der Mannschaft Stabilität zu geben, vor allem mit zwei, damals war mit Tesche und Losilla mit zwei Sechsern, die wirklich komplett im Mittelfeld sind, die nicht das Tempo haben, die aber läuferisch zweikampfstark sind, egal. Aktuell ist es wieder das 4 2 3 1 weil wie angesprochen, in der Vorbereitung und auch in der Endphase der vergangenen Saison haben wir es mal versucht mit einem 4-1-2-3 äh, nee, 4-1-3-2 So, sonst mhm. ist schon spät. <lacht> <lacht> um das so ein bisschen anzupassen, das kannst du ja dann auch äh, offensiv in 4-4-2 machen. Ähm, das hat eigentlich auch in der Endphase der vergangenen Saison funktioniert. Nur mit diesem einem Sechser da jetzt davor, fehlte der Mannschaft in dieser Phase der Saison komplett die Stabilität, deswegen zurückgerudert. Zwei Sechser, Gonvola auch wieder zugekommen deswegen Gonvola alleinige Spitze, zwei Sechser, Dreier Mittelfeld. Und da ist es dann ähm, wichtig, dass oder für Dutt ist es wichtig, dass diese drei oft diese Dreierreihe offensiv fluide, wie er es immer nennt ist. Das heißt, die tauschen relativ oft die Position. Mal spielt der eigentliche jetzt Zehner auf rechts, dann geht der von rechts außen auf links der linke rückt in die Mitte, das ist dann relativ ja, schwierig auszurechnen. Hintersee hat zum Beispiel auch ein paar Mal auf dem rechten Flügel gespielt, zwischenzeitlich in dem Spiel. Das könnte der theoretisch auch, wobei ich ihn dann stark sehe. Also ja, das ist schon, äh, er versucht dann immer schon eine gewisse Variabilität reinzubringen, aber man muss natürlich auch festhalten, so seit Amtsantritt und bis jetzt war das immer bisher das System. Wenn er mal was anderes versucht hat, Fünferkette einmal funktioniert, gnadenlos in die Hose gegangen. Okay,
6: also was, was können wir erwarten? Ein defensives äh, Bollwerk oder nee, will, äh, es, will nee. ja auch versuchen, äh,
2: Fußball zu spielen? Robin Dutt will immer versuchen, Fußball zu spielen, gerade eben das war voriges Jahr gegen Köln so, da haben sie spektakulär wahnsinnig taktische, gute Leistung, auch ein bisschen Glück gehabt, 3-2 in Köln gewonnen. Ihr erinnert euch sicherlich auch an das Spiel in Hamburg, 0-0. Da war der VfL Bochum für mich die bessere Mannschaft, hatte die klare. Auch das Rückspiel können sie gewinnen mit dem Elfmeter in der 90. Nee, also der igelt sich nie ein. Und ich glaube sogar, Robin Dutt und der VfL, die freuen sich jetzt mal auf das HSV-Spiel. Nicht irgendwie immer das Spiel machen müssen, wie in Regensburg oder wie jetzt gegen Baunatal. Die freuen sich jetzt, dass die. Ja, freuen ist vielleicht auch ein bisschen zu aber dass die einen Gegner haben, der spielen will, der ihnen gewisse Räume anbietet. Robin Dutt wird auf gar keinen Fall nur auf Abwehr
5: spielen. Okay. Ähm, eine Frage habe ich noch. Äh, ihr habt ja, oder ihr nicht, also äh, Bochum hat ja Jordi Osei Tutu ausgeliehen. Der war ja auch mal beim HSV im Gespräch. Äh, wie macht der sich eigentlich so? Ach,
2: also, man muss klar sagen, der Junge... Hat offensiv richtig gute Ansätze, ein enormes Tempo, ist auch ein richtig sympathischer Typ. Ich habe vorhin nach dem Training kurz mit ihm gequatscht, das ist, äh, der grinst viel, also macht richtig Spaß mit dem äh, sich zu unterhalten. Der hat aber echt defensive Schwächen, äh, ist für mich kein Rechtsverteidiger, ist für mich ein Rechtsaußen, wirklich jetzt. Also ähm, das ist kein Rechtsverteidiger, weil dafür, für diese Position, reicht die Qualität in der zweiten Liga überhaupt nicht. Beim VfL Bochum ist er jetzt nach den ersten zwei Spielen auch erstmal hinten dran im Training. Robin Dutt äh, probiert da andere, stabilere Varianten. Sie suchen sogar einen Rechtsverteidiger. Sie haben auf ihn gesetzt. Sie haben gedacht, das ist jetzt unser Mann. Sie haben auf ihn gebaut. Aber aktuell kann er die Anforderungen der deutschen zweiten Bundesliga
5: nicht erfüllen. Okay. Um, äh, ich habe mich damals schon gewundert, warum wir einen Rechtsverteidiger suchen. Kann es sein, dass. Äh, wir in, also dass der HSV in ihm einen äh, offensiven Rechten gesehen hat?
2: Ja, das, das kann ich leider nicht beantworten. Da, da bin ich zu wenig drin gewesen, jetzt in der Weise des HSV. Ich kann mir jetzt, konnte mir damals dann nur vorstellen, so, man wollte nicht, man hatte ja Sakai, Jumbo, Chamra, nicht, dass, ich hatte mir dann vorstellen können, dass man Geplant hat, schon Sakai abzugeben und um da, um dann Backup für, für Jamra zu haben. So, das war so mein Gedanke, den ich hatte. Mhm. Aber ich, leider nur Spekulation, tut mir leid.
5: Ja. nee Dass, dass man eventuell gesagt hat, äh, wir haben einen für die, für die gesamte rechte Seite, also der normal ein <lacht> bisschen offensiver spielt, aber äh, dann auch mal als rechter Verteidiger, falls äh, Jumbo nicht kann. Denn dass äh, Sakai geht, das äh, war ja schon zu Saisonschluss klar.
0: Wobei der HSV ja auch mit äh, Khaled Naray jemanden hat, der beide Positionen bekleiden kann und auch immer wieder bei äh, Wechseln von Hacking gerne mal zurückrücken äh, muss. Wie jetzt auch im Pokalspiel, wo Amici dann sein Debüt gegeben hat und ähm, äh, Naray dann äh, Jamra als Rechtverteidiger ersetzt, ersetzt hat während des Spiels.
5: Ja, aber vielleicht wäre Amici denn nicht gekommen. Ja, ähm,
0: möglich, ist, auf der anderen ist, Seite. klar, ist, ist, ist bloß eine Frage, bloß eine Frage. Ist, ist, also, nein, ist, die Frage ist berechtigt und ich glaube, es ist eine schöne Spekulation. Hm. Aber ich meine, dass Narei auch vorher ähm, bei seiner vorherigen das ist, äh, bei, Verein bei Fürth auch immer zwischen Rechtsaußen und rechter Verteidiger gewechselt hat. Ja, das wir, stimmt. Haben ja. Also da, wir haben also da einen variablen Spieler, der beide Positionen bekleiden kann. Haben mit Jamra einen Spieler, der das wohl auch kann, wenn wir jetzt Christians Ausführung mal dazu als Grundlage nehmen. Jumbo? Ja. Oh, eher nicht, also
3: nee.
2: Die, nee, eher Innenverteidiger und Rechtsverteidiger. Oh, oh tatsächlich. meinte ich jetzt. Ja.
0: Ah, okay. Ja, dann Entschuldigung, dann bin ich da durcheinander gekommen. Ich sehe ja. aber Jumbo speziell, was seine Vorwärtsbewegung ist, eigentlich auch potenziell auf der rechten Seite ein bisschen offensiver, wenn man es in.
2: Das auf jeden Fall, ja. Aber ich würde den ähm, würd nicht als klassischen Rechtsaußen... Ne? Naja, das das nicht. Also nee. Narei
0: ist für mich auch kein klassischer Rechtsverteidiger, ist aber in der Lage zu spielen. Ich denke, Jumbo wäre im Zweifelsfall, wenn man sehr offensiv spielen will, auch in der Lage, noch einen vorzurücken oder noch mehr ja. Druck nach vorne auszuüben. Ja, klar. Ja. Und äh, dann hat man sich wahrscheinlich für diese Kombination entschieden beim HSV und sich dann überlegt, wenn die Möglichkeit besteht, das hatten wir bei uns ja in der vorherigen Podcast-Folge in der vorletzten, glaube ich, mal besprochen, wenn man sich die Möglichkeit besteht, noch einen Kracher für die Außenbahn zu holen oder für, für einen Angriff oder eben ein Talent, was Potenzial hat, dann macht man das. Und so sind wir, glaube ich, dann auch zu Amici gekommen.
2: Ja, und wie sich jetzt vielleicht herausstellt, die offenbar richtige Wahl.
3: Definitiv.
1: Ja. ja. Christian, was ist denn dein Tipp für Freitag?
3: Oh, ich bin so schlecht im Tippen, wirklich. Ja,
4: aber da ich kommt es ja, nicht wir auch. Raus. <lacht> ich habe hab mich
2: von sämtlichen Tipprunden verabschiedet, äh, abgemeldet, ab, ab, ich mache da nicht mehr mit. Ähm, aber na gut, wenn ihr mich zwingt, äh, so von, vom aktuellen Stand wird es, wie gesagt, ein Spiel ah, Okay, ich kann mich nicht drum schiffen, oder? Nick? Nein. Nein. <lacht> <lacht> Zwei Zahlen äh, wollen wir es hören.
1: Nur, es wird sonst nur teurer für dich. auf deinem Konto. 3-1 hast
6: Okay.
4: Was sagt ihr, Jungs? 3-2. 3-0. 2-0. 4-0. Warum lacht ihr über meine Tipps? Ich habe, Weil du im, Pokal, hast. Weil du ich habe im Pokal 3 zu 1 getippt und war damit am nächsten dran. Ist alles gut, du hast ja,
0: ja. Und der
2: VfL hat in drei Spielen schon 8 Gegentore
0: kassiert. Oh, mal. Anki, leg drauf, komm. Ja, bitte, bitte.
1: <lacht> ähm, ja, ich sag
2: 3-1. Okay. <lacht> okay. Und wie, wie es eh immer im Fußball ist, kommt es eh ganz
1: anders.
4: Richtig. 5-0.
1: <lacht>
2: Na,
0: die Tipps stehen
5: jetzt. Jetzt wird hier nicht noch spekuliert. Genau,
1: jetzt wird hier nicht mehr spekuliert.
5: Ich habe zum Pokalspiel auch ganz locker gesagt
1: 5-1. Ja, war ich hoch. auch
5: sowas von überzeugt. Wenigstens, dass die grobe Richtung stimmt, aber naja. Ja. Aber trotzdem trotzdem muss ich sagen, ich war die ganze Zeit eigentlich entspannt beim Spielen. Auch beim Elfmeterschießen doch. Unser,
4: unser Spiel war im Vergleich zu dem Spiel, was ich live im Stadion gesehen habe, eine Augenweide. Ich war mit äh, einem guten Kumpel bei, in Berlin, habe mir äh, Victoria Berlin gegen Arminia Bielefeld angeguckt. Und das war ein Kick, ey. Also <lacht> Nee, also, nee. das war nicht schön. Dann lass uns doch <lacht> äh, <lacht> ja.
0: zum nächsten schönen Punkt kommen, oder, Anki?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Dann der Stroh, der den Ball übernimmt, heißt den Gepulsur zu Er
4: sollte schießen, 25 Meter, am ersten Fall, Schuss auf das Tor. Tor! 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 ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten,
0: der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
3: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
1: Ja, kommen wir doch zum HSV Man of the Match vom dfb Erste Runde, den wir aufgelöst haben, äh, auflösen wollen natürlich. Äh, ja, ihr wart wieder richtig, richtig fleißig und habt eure sechs Punkte vergeben, aber ich würde vorschlagen, wir starten erstmal mit unseren Spielern des Spiels. Um, ja, mein Spieler des Spiels ist Sonny Kittel der Freistoß war einfach wieder grandios, der zum Ausgleich geführt hat und somit auch in die Verlängerung.
5: Ja, Peter? Ich, äh, ich sage auch Kittel. Äh, ich habe so ein bisschen geschwankt zwischen Kittel und Fein, aber ich glaube, Kittel war doch äh, hat vorne äh, eine ganze Menge gemacht äh, durch seine individuelle, individuelle Stärke. Und, und auch mal einen richtigen Pass angebracht und so. Und nicht nur der Freistoß, aber hat mir gefallen. Ich
0: falle fall schon wieder aus der Rolle, ne? Das ist echt immer traurig. Äh, meiner ist äh, Dieter Hacking. Ich habe äh, unglaublichen Respekt vor dem, was Dieter Hacking äh, in, in der kurzen Zeit, die ja beim HSV ist, mit komplett neuen Kader bewegt hat. Der hat eine ganz, ganz stabile Mannschaft auf den Platz gestellt bis jetzt immer, der hat alle Unruhen hier bravourös gemeistert und hat aus der Skepsis schon ein Stück weit Vertrauen geschafft. Und hat es geschafft, dass eine Mannschaft bei so einem schweren Pokalspiel ganz ruhig geblieben ist, selbst mit Meterschießen nach fünf Schützen, wo jeder Schuss dann am Ende das Ende bedeuten kann, waren die Jungs cool und souverän. Und davor ziehe ich meinen Hut, weil ich eigentlich nicht so der Hacking-Freund war. <lacht> Als die Verpflichtung bekannt gegeben wurde, habe ich auch gedacht, ach, hey, für mich Dieter Hacking, der in diesem Pokalspiel bestätigt hat, dass er absolut der richtige Mann am Steuer ist beim HSV. Bis jetzt.
5: Ja, ist was dran.
1: Ja, Bürger, dein männer mich.
6: Ja, ich, ich schwankte, gehe zwischen, zwischen Hintersee wegen dem Tor. Fand ich grandios. Es, finde ich wirklich wirklich super, aber ich muss doch gestehen, äh, das wird dann ich habe mich doch für Sonny Kittle entschieden wegen wegen den Freistoß, das war und auch die die sein gesamtes Spiel
5: also gegen Hinterseher sprach für mich äh, seine Aktion vom zweiten Gegentor
6: ja das ja. sieht er ja. richtig
5: da aus. hätte er besser verteidigen müssen mhm, ja ja, aber also, also zumindest quasi gar mal, nicht hochgegangen zum Kopfball, ja,
2: ja. Genau, um mal anfangen müssen zu
4: verteidigen. Ja, wieder defensive Standards, ne? Also ja, das ist ein Problem. Also wirklich das, das, ist das ein war Schwett schon ein HSV. Ja. 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 Lasse. Äh, mein Mann, mein Mann des äh, Matches, mein Mann des ja. Matches äh, auch äh, Sonny Kittel. Der war äh, im ersten Spiel habe ich hier einen gescholten, letztes Spiel habe ich ihm zum Ende des Match schon gewählt. Dieses Spiel auch wieder. Der macht da richtig Dampf auf der linken Seite. Und äh, irgendwie wird es immer gefährlich, wenn der da in den äh, Strafraum reinzieht. Das gefällt mir richtig gut. Er sticht dann da so rein und läuft dann so ein bisschen wie man Manchmal macht er an der, an der Außenlinie dann so lang und dann wird es auch richtig gefährlich, wenn er den Ball nach innen bringt. Und äh, der hat ja seinen Gegenspieler da echt äh, teilweise Knoten, im Bauch, äh, Knoten in die Beine gespielt. Das war schon richtig gut.
1: Okay, Christian, jetzt darfst du auch noch als Gast deinen Man of the Match küren?
4: <lacht> mein Man
2: of the Match ist Bakary Jatta, weil der die ganze... Unruhe um seine Person wirklich abgeschüttelt hat und vor allem in der ersten Halbzeit, finde ich, was ich da so gesehen habe in der Zusammenfassung, ähm, offenbar ein richtig unbekümmertes Spiel
4: gemacht hat. Ja. ja. Ich habe noch mal eine Frage in die Runde, äh, die ich mir jetzt schon länger stelle oder jetzt wegen dieser ganzen aktuellen Geschichte. Meint ihr, es kann vielleicht sogar auch was Positives aus dieser ganzen Geschichte gezogen werden und äh, Vielleicht äh, rückt die Mannschaft dadurch noch enger zusammen durch diese ganze äh, jatta schose Ich glaube ja.
0: Ich, ich glaube das auch. Ähm, so wie sich die Mannschaft, der Verein und die Fans hinter Jatta stellen, mit das ganz ist... eindeutigen mhm. Botschaften und ganz, ganz deutlichen Signalen, erleichtert das Dieter Hecking die Arbeit? nach der Suche der Führungsachse und dieser, Mannschaft, dieser mannschaftlichen Geschlossenheit, die sich eigentlich aus so einem neuen Kader erst bilden muss. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir das gut heißen, was mit Jatta nee, gemacht wird. Nee, um Aber am Ende, am Ende könnte es ein wirkliches Fund sein, dass die Mannschaft gezwungenermaßen und einfach aus dem Herzen heraus so zusammenrückt, um einem Mitspieler beiseite zu stehen, den sie schätzen. Das ist äh, wahrscheinlich schon ein Punkt, wo es am Ende dann heißt, lasst den Jatta am Freitag ein Tor schießen, dann brennt Hamburg. Echt jetzt, dann geht hier richtig ja. die positive Emotion los.
4: Das würde ich dem so können. Ich auch, das also von, von ganzem ja. Herzen.
0: Ja. Ich glaube schon, dass der HSV, so wie er auftritt, und nach auch der Kritik der letzten Saison, wo es mal hieß, da brachen die Führungsspieler weg, die sich jetzt sofort positionieren, ohne zu sagen, oh, wir müssen abwarten. Da gab es ja keinen, der gesagt hat, wir müssen abwarten, vielleicht. Ja. Nein, das gibt's nicht.
4: ist auch halt super positiv für die Außendarstellung ja. momentan. Unglaublich gut. Selbst Unglaublich die gut. typischen ja. HSV-Hater sind momentan echt ruhig und loben ja. den HSV teilweise sogar für seine Außendarstellung und seine ganzen äh, Schritte und was er momentan so, wie er mit der ganzen Situation umgeht. Das ist echt schon sehr positiv. Ja, ich,
0: es, es wäre ein, ein, ein schnelles Ende dieser Posse, wäre wichtig, auch für Bakary selbst, mhm, dass der richtig. wieder befreit ist. Aber äh, heute hat es, ich weiß nicht, ich glaube, war es von erst der es in der Presse gesagt hat? Ja. Äh, Jatta tut es gut, all diese Liebe rund um, um seine Mannschaft, dem Verein und der Fans zu erfahren, das lässt ihn lächeln. Das, da, da wird, das wird gut. Das wird gut für den Jungen. Ist er jetzt mal durch ein mediales Stahlbad gegangen? okay, aber wir werden da richtig stark drauf hervorgehen, da bin ich fest von überzeugt.
5: Also wir bilden momentan so eine richtige Wagenburg-Mentalität, wie sich das so schön nennt. Also das ist gar nicht schlecht. Was, was ich noch sagen möchte, äh, äh, Bernd Hoffmann wird ja immer so und, und auch, auch hier Bold und so, den wird ja immer vorgeworfen, die sind so eiskalt und ja, äh, dass Dietmar bayer Software wäre so menschlich gewesen und so. Ich glaube, Didi hätte in dieser Situation viel mehr rumgeeiert, als Bernd das getan hat.
0: Ja. ja ist, auch,
5: ist natürlich alles hypothetisch, aber...
0: Aber wir sehen es auch in der Aussage Meinung. Von, von Dieter Hecking, der sich ganz dahin schon sagt, egal wie das am Ende ausgeht, der Verein wird Vakariata niemals fallen lassen. Das ja. ist eine, eine, eine steingemeißelte Aussage des Trainers, die er nicht machen kann, wenn er nicht die Rückendeckung auch seiner Vorgesetzten hat. Und dazu gehören nun mal Bernd Hoffmann und Jonas Beuth. Ja,
1: so ist es. Nein, Aber also dann löst doch mal auf.
0: Ich soll auflösen. Ja. ja. Ja, offensichtlich haben äh, unsere Zuhörer genauso wenig Expertise wie die meisten hier im Podcast. Ach. Denn äh, <lacht> tatsächlich ist äh, Sonny Kittel zum Man of the Match gewählt worden mit 22 Punkten. Knapp fünf Punkte vor, sicherlich mit Solidaritätspunkten, aber auch äh, aufgrund seiner unbekümmerten Leistung. Bakariata auf Platz 2 mit 17 Punkten und erneut auf dem Treppchen drittes Spiel, drittes Mal Treppchen, Adrian Fein mit 13 Punkten als Dritter. Schon beeindruckend, wie der, der belächelte Transfer, den man gar nicht so auf dem Zettel hatte, Adrian Fein, aktuell das äh, Gesamtvoting schon mit deutlichem Vorsprung weiterhin äh, vor Sonny Kittel anführt.
2: Der ist super. Adrian Der Junge ist, ist ganz, ganz
0: stark. Gut. Wir haben noch zwei äh, Sonderwertungen gehabt, die nicht für den Man of the Match zählen. Wir haben einmal äh, sechs Punkte an Ewald Lien für seine tollen Aussagen als technischer Direktor des großen Stadtrivalen São Pauli im Sportclub beim NDR.
4: Und, Und sechs Ewald Punkte... Lien. Also, über den Aussagen kann man sich meistens verlassen.
0: Ja, das ist klasse. Also wenn der sich da hinstellt und sowas sagt, das hat immer Hand und Fuß, war ganz toll. Und nochmal sechs Punkte von unserem Abteilungsleiter supporters Lob für die schicken äh, Auswärts-, äh, Ausweichtrikots, die wir präsentiert haben.
5: <lacht> die, die sehen aber wirklich geil aus. Ja, ja. unsere Trikots also, die sind
0: dies Jahr super. Also, nächste Woche, nächstes Spiel HSV Man of the Match gegen Bochum, das ist dann wieder 0-3, wir werden es rechtzeitig wieder anteasern
1: und dann schauen wir mal. Genau, dann schauen wir mal. Ja, wir gucken mal, was abseits des Platzes so noch die letzten Tage passiert ist. Ähm, Matti Steinmann wechselt ans andere Ende der Welt, er wechselt nach Neuseeland zum neuseeländischen, neuseeländischen Club Wellington Phoenix FC. Und David Bates wird für ein Jahr verliehen, allerdings ohne Kaufoption zu Sheffield Wednesday. Ähm, wurde auch jetzt letzte Woche bekannt gegeben, am letzten Tag des Transferfensters in England. Und wie gestern bekannt wurde, ist Gotoku Sakai wohl auf dem Weg nach Japan am Münchner Flughafen ge äh, gesichtet worden, um dort mit dem japanischen Club Kobe zu verhandeln. Ja, ja er Evertoner ja, meine, mega.
0: Iniesta, David Villa, Lukas Podolski, Goto Usakai, das hat ja schon Champions. Und Thorsten Fink. Und Thorsten ja, Fink, ja. die geilste Puppe auf dem Markt, ist Was Trainer. Ist, mehr geht nicht. Der Ah, oh, herrlich.
1: Ja, das wird. <lacht> genau. Ja Wir auch leider wieder einen neuen Verletzten zu vermelden. Everton hat sich beim Abschlusstraining vor dem Chemnitz-Spiel am Sprunggelenk verletzt. Allerdings ist noch keine Diagnose raus. Ja, Hand hat wieder Leistenprobleme, wollte kein Risiko eingehen. Bei beiden sieht es allerdings so aus, als wären sie gegen Bochum nicht auf dem Platz stehen. Ja, ihr habt es eben schon angesprochen, wir haben gegen Chemnitz das neue Ausweichtrikot ähm, präsentiert. Also ich finde, wir haben diese Saison drei wunderschöne Trikots. Ich finde, der HSV sollte ein Sonderangebot für alle drei Trikots zusammen machen, weil sonst wird man ja schon ein bisschen arm. Zwei. Drei. Für uns drei. Die
4: Moderatorin oh. hat recht. Drei.
0: <lacht>
3: ja,
4: zwei ich halb, muss ja sagen, zweieinhalb Ich,
2: ich finde das Heimtrikot echt nicht gut. Also die anderen beiden finde ich auch Was? gut. Oh. Das, das Heimtrikot, bin ich ehrlich. Nee, gefällt, gefällt
4: mir nicht. Oh,
0: Christian, das ja. Paypal-Konto von uns wird so gefüllt. Jetzt wenn wir so einfach. <lacht> <lacht> Damit wir dir ein Heimtrikot schenken können. Also, ich finde <lacht> das
4: Heimtrikot wunderschön. Ich auch.
2: Tja, man muss auch mal Aber, gegen den Trotz, ne? Ja, ja Geschmäcker sind, sind verschieden, alles
4: klar. Ja, <lacht>
0: Kommst du aus dem Ruhrpott, ist okay. Aber das <lacht> äh... <lacht> Mit 20 darf man das auch noch scheiße finden. So ein ja, komm. Trikot, also oder?
4: gegen das Ringsbogentrikot von Buchen kommt es nicht an. Also Aber ehrlich. Müssen wir jetzt mal ehrlich sein. Ja. ja. <lacht> Eben.
2: Das sehe ich auch so.
1: Genau. Und heute wurde bekannt, dass äh, der Youngster Joshua Mangoman ähm, mit der Fritz-Watter-Medaille in Silber ausgezeichnet wird. Die Verleihung findet am 6. September statt. Ja, letztes Jahr wurde Vita ja schon mit dieser Medaille ausgezeichnet. Also die Jugendarbeit macht sich dann doch mal bezahlt
2: beim HSV. Hat der nicht Gold?
1: Ich meine, der hatte Gold in der U17. Ah, okay. Das ist, was ja, man nach recherchiert hatte. Ja,
0: Ja, wir hatten schon einige, auch zu hatte, aber naja gut. <lacht> <lacht> ah, herrlich. <lacht> ich glaube, wenn
5: man der neunte Spieler. Ja, ganz HSVers, HSVer, der neunte HSV hat eine fritz Wörter medaille gekriegt. Tja, Und vielleicht sollten die auch alle? wieder
4: ein bisschen öfter spielen.
5: Naja, äh, einer ist gegen einen, haben wir letzte Woche gespielt: Hanno Behrens. Ah, okay. Ja? Fide
2: Ab ist jetzt beim FC Bayern München. Das
5: ja, ist auch nicht schlecht. <lacht> Fide Arp, äh, denn Luis Holpi äh, war denn beim HSV. Äh, ähm, wer war das noch?
4: Unser Superstürmer, wie hieß er? Chris Santos? Nee,
5: nee, nee aber Den, Dennis hat sie mal ein Gold Den, bekommen. <lacht> und Stark. Ich glaube auch Kucukvic, kann das angehen? Ich, ich gucke gerade mal ganz schnell durch. Sören Bertram? Sören Bertram auch, ja. Ah,
0: Mario Götz hatte sie äh, auch. So, da sind aber auch Peniel Lapper. also äh, Sonny Kittel hatte sie in, in, in Silber, Emrit Can, Goretzka, ja, da sind schon ein paar klangvolle Namen dabei, aber auch einige, die man heute nicht mehr ganz so auf dem Zettel hat.
5: Du kannst auch ruhig sagen, weißt du, wo man sagt, hä, wer?
0: Öztun Ali hat sie mal bekommen. Hat Ach ja,
5: Öztun genau. Jonathan Tah
0: natürlich in Gold.
5: Klar, genau.
0: Ähm, Fiete Ab hatte sie in Gold bei der U17, tatsächlich, Nein. korrekt. Mhm. Manuel Winsheimer hatte sie in Bronze bei der U19 und jetzt Wagnoman äh, in Silber. Also, ja, da werden schon viele Namen genannt, ähm, was am Ende draus wird. Wir werden es sehen.
1: Genau, wir werden es sehen. Wir werden auch sehen, was am Freitagabend um 20.20 Uhr 20. so auf der Anzeigentafel steht im Volkspark. Hoffentlich ein Sieg für uns. Aber das werden wir dann natürlich nächste Woche wieder bereden. Bis dahin nur der HSV. Nur der
5: HSV. Nur der HSV.
0: Und Hassbau. Christian hat das letzte Wort.
5: Glück Ach auf. Ja,
1: genau. Glück auf, <lacht> <Sehr schön. lacht> Das schneiden wir raus. Ja, das schneiden <lacht> wir raus. Christian, vielen Dank genau. für deine Zeit.
0: Ja, das hat mir sehr hat viel uns Spaß gemacht. Spaß gemacht.
2: Vielen, vielen Dank für eure Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und weil ihr äh, mich so super aufgenommen habt, und weil das so schön war, beende ich nochmal doch anders. Moin und Glück auf. Machen wir es zusammen.